0: Ja meie järgmine paneel ongi sõja ja kuriteod, kuidas jõuda õigluseni. Teema, mis on otsa loomulikult meid eriti just selle aasta 24. veebrarist kõrgendud tähelepanu all hoidnud. Teema, mis on meid ka, ütleme ausalt, oma eksplitsiitsuses ja vulgaarsuses ja panaalsuses ka tülgastanud. Aga kahjuks mingil määral ka võibolla meid ka tuimemaks muutnud. Et võrreldes sellega, mida me nägime märtsis, mida aprillis, siis need emotsioonid võibolla lahtuvad, kui me juba näeme neid samu kuritegusid, samu tegusi, mis on toime pandud kuskil juba mais, juunis, juulis ja miks mitte ka augustis. Ja selle pärast ongi see, et seda ei saa lubada. Et tegemist on väga tõsiste teemadega, väga tõsiste kuritegudega ja selleks, et üldse arutada ja mõista, et millest me täna räägime, siis olengi palunud, et meil on kolm väga head eksperti ja täna kohal siin esiteks Rene Värk Tartu Ülikoolist, Taavi Bern prokuratuurist ja Liina Lumist, kes on sama aegselt Tartu Ülikooli doktorant ja ka saadetud haagi eksperdina töötama. Ja me täna võtame läbi sellised teemalt esialgu, et millest me üldse räägime, et me peame korraks ka oma mõiste ja sellise konseptsiooni ruumi selgeks saama, et mis on üldsegi kuriteod, kus nad kirjas on, millistel puhkudel neid siis täide viiakse, kuidas tagatakse ka seda, et relva neid täide ei vii. Sest ma vaidan ka seda, et mida me oleme näinud Ukrainas, just Venevaid vägede poolt täide viiduna, et see ei ole normaalsus. Et tavapäraselt ikkagi erinevad riikide relvajõud töötavad väga selged selle nimel, et just mitte sõjakuritegusid läbi viia. Ja ma esmalt annaksingi sõna reneele. Reneel on väga hea taust rääkida nii teoorias kui ka praktikast, sest ta on sellises ideaalises kohas, et kus ta Tartu ülikoolist teab ka seda asja, õpetab seda sama valdkonda, aga on ka kaitseväes ja kaitsevä akadeemias. Kaasa löönud, olnud Maliis ka kaasas sõjalisel operatsioonil Käinud Ukrainas ka ukrainlase koolitamas. Ja ma reelt alustuseks küsiksingi, et äkki teed meile kiire sissejuhatuse, et mis see üldse on see humanitaarõigus, sajaõigus, millised on need kurideod, millest me täna ka räägime, kuidas tagatakse siis erinevate relvajõudude poolt, et neid täide ei viida ja kuidas, kui sa need vastutused määratud, et kus me siis nende üle kohut ka mõistame. Ja ma usunki, et sa võiksid ka oma sellist praktilist kogemus siin avada, et mida sa oled näinud, et kuidas siis koolitatakse relva jõude ja millised on need erisused, ma ei tea, võrreldes Mali relva ja võrreldes ka Ukraina relva jõuda.
1: Ja ka Eesti. Ja aitäh, Erki. Ma arvan, et enamik teist on kuulnud sellist tuntud ütlust, et sõjas ja armastuses on kõik lubatud. Nüüd õigus inimesena pean ütlema seda, et juriidiliselt on see ebakorrektne väide, Sellepärast tegelikult sõjas ei ole kõik lubatud. Et juba sajandeid on, on rahvade riigid kesestanud sõjapidamise reeglid. Ehk öeldakse, et sõjas ei või kõike teha. Ei tohi kasutada kõiki relvi, ei tohi rünnata kõiki isikuid või kõiki objekte. Ja ka selline taktika, see on, on piiratud. Ja seda reeglite kogumikku nimetatakse tänapäeva rahvusvaheliseks humanitaarõiguseks, militaarmaailmaks relvakonflikti õiguseks, aga võime seda nimetada ka lihtsalt sõjapidamise reegliteks. Nende reeglite eesmärk ei ole sõda vältida, vaid muuta sõjapidamine nii humaanseks, kui see on võimalik. See võib kõlada kummaliselt, et sõda ja humaane, aga seda me püüame saavutada. Ja noh, ajaloos tulevad kõik siükselt lihtsad näited välja, et ütleme, kui inimesed põgenesid kirikus, siis seda kirikut ei rünnatud ja kirikus peituvaid inimesi ei, ei tapetud näiteks. Aga tänapäeval neid reeglid on muidugi palju rohkem ja väga tuntud lepingud, kust need reeglid tulevad, on Kenfi konventsioonid. No võt. Ja võibolla on neli sellest põhimõtted, mis võtavad kokku need reeglid. Esiteks on sõjaline vajadus. Ehk et me tõdeme seda, et teatud tingimustes on vaja kasutada relvajõudusid, on vaja kasutada sõjalist jõudu selleks, et lüüa vastase sõjalist võimekust. Ehk et kui Eesti kaitsevägi kasutab jõudu vastase relvajõudude vastu, siis see on okei. Teine põhimõtte on humaansus. Ehk et ei tohi rünnata neid isikuid, neid objekte, millel puudub puutumus sõja tegevusega. Kõige lihtsamalt öeldes, ärge rünnakeid siviilisikuid, ärge rünnakeid siviilobjekte. Kolmas põhimõtte on vahetegemise põhimõtte. Ehk et relva jõud peavad kogu aeg oma tegevuses osustama, kas mingi isik on siviilisik või kombatant, kas mingi objekt on siviilobjekt või sõjaline sihtmärk sest rünnata, tohib otse ainult kombatante ja sõjalisi sihtmärke. Ja neljas on proportsionaalsus, mida võib ka nimetada mõõdukuseks. Ehk et ärge põhjustage rohkem kahju, kui tegelikult on vaja. Leidke selline hea balants. Ehk et sõda ei ole see koht, kus nüüd ennast välja elada ja, ja teha seda, mida muidu teha ei, ei, ei tohiks. Ja igasugune sõjategevus on oma olemused tegelikult piiratud. Nüüd kuidas saavutada seda, et endes reeglites kinni peetakse? Siis riigid on võtunud endale koostuse neid reeglid õpetada võimalikult laialt. mitte ainult relvajõududele, vaid ka siviilmaailmas. No näiteks Tartu Ülikoolis on eraldi õppeaine, kus me räägime sõjapidemise reeglitest. Aga eraldi on riikidel koostus neid sõjavõlemsi reeglid õpetada relvajõududele. Ja seda tehaksegi nii, et, et sõjaakadeemijates õpetatakse tulevastel ofitseridele neid, allofitseridele ja ka loomulikult kõik võimalikel õppustel need on, on kaasatud. Ja noh, ütleme näiteks, kui ma aasta aega ma liis teenin siin ühe roo rahuvalve jõududes, siis minu ülesanne oli... Iga kuu käia ja õpetada igat meie allüksust nende reeglite sisust viia läbi praktilisi ülesanded. Ja see riigi kohus. Ja tegelikult ei tohiks olla seda, nagu Erki ütles, et me näeme sellised õõvastavaid pilte. Tegelikult ka Venema relvajõudude liikmed peaksid neid reeglid teadma. Kas nad neid teavad või miks nad neid eiravad, see on juba eraldi lugu ja sellest räägime hiljem pikemalt. Nüüd sõjas kehtivad reeglite rikkumisel panakse toime erinevaid rahvusvaalisi kuritegusid. Noh, kõiks et vanemad on sõjakuriteud, ehk need ongi nende sõjapidamise reeglite rikkumised. Ütleme näiteks, kui üks sõdur teadlikult tündab et sivilisikud, siis see on sõjakuritegu. Aga ajapikku on lisandunud ka teisi rahvusvaesi kuridegusid ja ma võibolla kiirelt annan ülevaate ja siis kolleegid saavad juba täpsustada detaile. Meil on ka olemas inimesuse vastase kurideud. Me räägime olukordades, kus toimub süstemaatiline või massiline rünnak siivilevanikonna vastu. Ehk et on mingisugune lihtsalt on öeldes plaan rünnata just nimelt siivilevanikonda. No miski, mida me tegelikult näeme täna Ukrainas üsna mitmes kohas. Siis on olemas genotsiidi kuridegu, millel on üsna müstiline või müütiline hõng juures. Et väga tihti on kuulda, et kõik, mis on hirmus, on koha genotsiidi kuridegu. Aga tegelikult genotsiidi kuridegu on üks hästi spetsiifiline, hästi kitsas kuridegu, kus me valime välja teatud inimkruupid tulenevalt nende kodakonsusest, rassist, usust ja me otsustame need grupid siit maa pealt hävitada. Nii no, oled lihtsustatult öeldes, et see, seda on nimetatud kuridegude kurideoks. Kas ole rahva, rahva mõrvaks. Ja Kõige hilisem lisandus on agressiooni kuritegu. mis siis tähendab seda, et meil on võimalik karistada inimesi, kes plaanivad, päästavad valla ja peavad agressiivset sõda. Aga see on ka omapärane kuritegu. et seda saavad panna ainult poliitilised sõjalised juhid ja et inimesed, kelle võimuses on seda sõda planeerida, valla päästa ja pidada. Et üks lihtne sõdur kuritegu toime ei pane. Ja nüüd nende kuritegudega peavad tegelikult tegelema kõik. Ehk esmane ootus on see, et riigid ise võtavad need isikud vastutusele, aga alati riigid seda ei taha või nad ei suuda. No, puudub poliitiline tahe või, või ütleme, kui ongi kodusõja olukord, siis ametivõimud lihtsalt ei suuda seda teha. Ja siis tulevad mängu rahvusvaalised kohtud, tribunalid ja nendest meile ka siin selle paneeli jooksul räägitakse. Võibolla see oleks või sissevaatusena kõik.
0: Aitäh, Renee! Taavi, ma annaksin sulle teatepoolga üle, et, et käiks korra üle selle, et just seal, kus rene lõpetas, et kuidas siis ikkagi käib nende kuridegude menetlemine ja nende üle üleõiguse mõistmine. Et ka selles võtmes, et kui ikkagi on ju kuridegu, eskab ka olema karistus ja eks kohus seda lõpuks määrab, aga prokuratuur on see, kes sellega tegeleb. Et ma mõtlen ka selles võtmes, et Et kui sa mõtleksid ennast nüüd oma Ukraina kolleegide saabastes, et kuidas siis üldse menetada selliseid juhtumeid, kui võrd erinevad on nad tavakuritegudest, et kas seal on mingisugust erisuste või mitte ja äkki avada ka seda, et mis on võibolla Eesti praktikal on siis sõjakuritegude ja inimeselast kuritegude menetlemisel.
2: Tervist! Vabandust, mikrofon, mikrofon töötab. Kui ma selle küsimusel väga lihtsalt vastaksin, siis ma võiksin öelda, et sõjakuridegude menetlemine ei erine mitte mingil moel tavaliste kuridegude menetlemisest. Et me järgime samu menetlusreegleid, mida tavaliste kuridegude menetlemisel. Me korja, kogume tõendeid nii nagu igasuguste muude kuridegude menetlemisel ja esitame süüdistuse nagu muude kuridegude puhul ja saadame kriminaalse kohtusse. Aga kui me nüüd räägime tegelikust olukorrast. Siis selline sõjakuridegude menetlemine nagu ka praegu Ukraina näitel on näha on väga keerukas. Just selles mõttes, et, et kui meil toime pannakse kuride, nagu näiteks siin Eesti riigis, siis me räägime ühest üksikust juhtumist, me räägime sündmuskohast, mis on tõenäoliselt säilinud, me räägime tunnistajatest, me räägime kannatanutest. Et Ukrainas sellises kestvas sõja olukorras ei säili sündmuskohad, tõendite kogumine nendelt sündmuskohtadelt ei ole võimalik sellisel viisil nagu tavaliselt. Need inimesed, kes võibolla seda kuridegu pealt nägi, on nägid on halvamal juhul hukkunud, paremal juhul riigist põgenenud, sõitnud laiali mööda Euroopat. Need inimesed, kes kuridegudest kahlustatavad, on, et olla viibivad veel Ukraina võib võibolla on Ukraina teritoriumilt juba lahkunud, et juba see muudab sellised mänetlused väga keerukaks. Et kui me räägime sõjakuridegudest endis, siis tegelikult on ju need sõjakuridegud, mis seal rahvusvahelises humanitaarõiguses siis keelustatud on ja karistatavad on, et eks nad on üks jaada üks kuridegudest. Et kui me räägime näiteks siviilobjekti ründamisest, siis me räägime ju teost, mis on sõja olukorras. aga selle teo tagajärg on ju sarnane sellega, mis võiks juhtuda igapäevaselt, et on põlenud või hävinenud maja, hävinenud sõiduk, vigastatud tapetud inimene, vangistatud võitle ja piinatud inimene. Et, aga sõjakuride koodi mõnedlumise muudab keerukaks just see, et need toimuvad massiliselt, need toimuvad reaal ajas, Ja nende mänetlemine peab toimuma väga väikese arvu inimeste poolt. Et, 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 ma ei saa öelda, et Ukraina sõda on Eestile tekitanud esmakordse olukorra, kus me peame siis tegelema sõjakuridegude küsimusega ja siis rahvusvalise sõjaõiguse küsimustega. Et tegelikult meie mänetlusseadustik, mille piinal siis Eesti prokuratuur tegutseb, sätestab juba ammu selle, et sõjakuridegusid mänetleb sõjava politsei. Seega me oleme ette näinud täpselt sellise võimaluse, mida Renee kirjeldas, et meie enda kaitseväe teenivad sõdurid siis võivad saada kahtlustatavaks mõnes kurideus. Me oleme loonud selle menetlusvõimekuse juba ammu. Me oleme koolitanud prokurööre selles, mis on sellised teod, mis on karistatavad. Me oleme koolitanud sõjaväe politseid selles, et sellised teod on karistatavad. Ka Aga praegu selle aasta veebruarist alates oleme me siis uudises olukorras, et, et me peame aitama teist riiki, ehk peame aitama tegudega, mis ei ole toime pandud mitte siin. Ja me peame aitama neid kuridegusid tõendada distantsilt ja tõendekoguda distantsilt siis sellisel moel, et et need pusle mis iga kuride kohta käivad, on pilutatud laielimööda Euroopat. Et see, on, see on väga lühikene vastus minu poolt küsimusele.
0: No sellega varstiga jätkame, aga tooks ka rahvusvahelise kriminaalõiguse nüüd mängu. Et Liina, sina ole, et seda valdkonda pikalt uurinud, see on sulle südame lähedane. Ja kuigi elu on siin ka riigandsele ja küberkaitsekeskuse juurde ja sealt nii-öelda kriminaalõiguse lätetest teemale siis nüüd on see just nagu ja me teame seda et Ukraina on ka pöördunud siis haagi rahvusvahelise kriminaalkohta poole et just erinevaid kuridegusid ka anda haagi niimoodi, üle. et üle võibolla avaksid siis seda, et Kuidas üldsegi käib rahvusvahelis kriminaalõiguses selline riigipoolse juristiktsiooni ülealmine teatud tegude puhul, millistel puhkudel see saab teha, kas see tähendab, et kõik asjad lähevad siis Ukrainast nüüd lõpuks sinna või et kuhu me selle joone tõmbame ja kuidas üldse see õiguse mõistmine ja see menetlus, kriminaalmenetlus käib sellises rahvusvahelis kriminaalõiguse ja kriminaalkohta pealt?
3: Nii palju küsimusi korraga. Tere kõigele siis minu poolt ka! Ja kohe enne kui ma üldse midagi rääkima hakkan, siis kohustuslik selline piirang või disclaimer ka, et kõik minu sõnad ja ütlemised ja mõtted siin kohal on minu isiklikud ja ei ole seostatavad ühe kasutusega, millega ma muidu seotud olen. Ja ei vasta küsimustele, mis puudutavad rahvusases kriminaalkohtus käimas olevaid uurimisi. Aga nüüd ma lustan natukene et siis ongi mis asja kriminaalõigus, kui selline üldse võrreldes selle siserikliku kriminaalõigusega on viitel lihtsalt tagasi sellele millest Rene rääkis, et need ongi need kuriteod, mis on puudutavad siis kogu selle rahvusvahelise kogukonna julgeolekut ja rahu. Ehk siis need kuriteod, millest Rene rääkis, ehk siis inimesuse vastased kuriteod, sõjakuriteod, genotsid, agressioon Isenesest seal all käsitletakse mõningaid kuritegusid või on ajalooliselt käsitletud veel. Uh, ka ajad oli vahepeal. Aga praegusel hetkel, kui me räägime siis nendest tribunaidest, mis toimetavad, siis nende fookuses on just need neli Nendest rahvusvaalistest tribunaidest ja põhiline, millele ma ka hiljem keskendun rohkem, ongi rahvusvaaline kriminaalkohus, aga lihtsalt taustamõttes ju Kus see valdkond üldse alguse sai mida kõik tegelikult enam-vähem teadvad Nürnberg. Suures osas tegelikult rahvusajan kriminaalõigus on hakanud Nürnbergi tribunalist alates arenema, sealt see sellise õige alguse sai ja sealt väga palju põhimõtted ka nii välja kasvama hakkasid. Nürnbergi tribunali kohta muidugi on oma jagu kriitikat on ju ajalooliselt, kui vaadata, et ähm, seda siiti peale nimetatakse niialde võitjate õiguseks, sest et see pandi mingite riikide poolt kokku ühe teatud grupi üle kohtu mõistmiseks ehk selle mandaadi üle nagu, tagantjärgi on õigusajal oleks, oma omajagu arutanud ainju. ja no, rääkime ka sellest, et õiguslikub poolepealt, et, et selle statuut ei olnud just ideaalne, seal oli oma ajagu lünkasid ainult. Eks seda nüüd on selle aasta kümnete jooksul üritatud eh, nii-öelda ületada. Ja, ja mida me oleme näinud, tegelikult viimase ütleme selleks aasta jooksul, eh, enne kui me jõudsime selle rahvuselise kriminaalkohtuni, mis on siis selline permanentne, alaline, eh, on tegelikult rahvuselise kogukonna näinud ka oma selliseid eritribunaale, mis ongi mingi konkreetse sündmuse jaoks ja siis natukene sellise erineva asutamispõhimõttetega. Et no, paljud on kuulnud siin Jugoslaave tribunaalist kindlasti ja, ja samamoodi Randa tribunaalist, mis oli no, konkreetselt nendes piirkondades äh, siis aset leidnud sellist õhel äh, äh, no, juhul genotsiidi, teisel puhul äh, laiemalt sellise laialatusega süüdegude puhul on mis asutati ürootsusega, julgõõlaku nõukogu otsusega, et see on üks variant, kuidas on äh, neid tribunale nagu algatatud. Samas on äh, toimetavad tegelikult ka, ka sellised hübriitribunaalid nüüd, mis on näiteks kohaliku riigi ja üro koostöös ei nüüd, ei, on, on näiteks äh, Äh, siis Kambodia äh, erikohus siis kui võime mõtlema lihtsalt äh, erikambrikohtu eri kes tegelevad siis tegelikult päris mitu aastat vanade süüdegudega, mis põhimõtteliselt leidsid asjad siin 70. Um, on samamoodi praegu tegelikult üsnagi uus asi, on Koosova tribunaal, mis samuti, mis on siis selline koostöövariant Euroopa Liidu Koosova vahel. Mis ei ole see, et, et kuskilt keegi paneb lihtsalt püsti ja ütleb, et me tuleme nüüd mõistame teie üle kohut, vaid on tegelikult siis mingi riigiga ka omas koostöös nii-öelda algatatud. Nii. Et eks sealt seda rahvusvahes kriminaalõigus kui sellist nagu edasi järjest arendatakse, Aga siis selline suur samm tegelikult selles arengus edasi oligi siis rahvusvaadine kriminaalkohus, mille nii jõuti nii-öelda statuut on selle siis alusleping, mis võeti vastu 98. aastal, mille alusel siis rahvusvaadine kriminaalkohus tegutseb. Tegutsema hakkas ta 2002. aastast. Või ka okay. ajalutundaini. Ja, ja, ja menetlikki siis kõik süüdegus, mis pärast seda on alles nagu toime pannud. Nüüd kui minna nüüd siis spetsiifiliselt selle rahvusvaadine kriminaalkohutu üle ah, liikmesriike on 123. Et Mainisin, et see on lepingu põhine, siis näiteks miks ta erineb, ka sellest äh, ütleme Jugoslaavia või Randatribunalist on see, et ei ole see, et Eurojulgeoleku nõukogu lihtsalt asutas selle vaid tegemist on lepingu põhise organatsiooniga. Siin mingid, mingid riigid on otsustanud, et jah, võtta sellele lepingu äh, me kirjutame alle sellest, et ratifit, ratifitseerime ja oleme nõus sellega, et meie üle selle kohtu jurisdiktsioon äh, ja meie kodanike üle äh, siis tegelikult kehti. Selle kohapelt on nagu Natuke teistest on äh, erinev. See on, no, kui meil arutelus, see võib osutada ka oluliseks. Äh, ja, ja kelle üle siis juristiktsioon kehtib? ma ütlesin, on, on süüteod, mis on toimepandud nende liikmesriikide teritoriumil või siis liikmesriikide kodanike poolt. Äh, mis tähendab, et ilmingimata iga riigini äh, see juristiktsioon ei ulatu ja ilmingimata iga riigi ka kodanikule see juristiktsioon ei ulatu sest et noh, siin tuleb ka meeles pidada nagu seda, et, et rahvusõõne kriminaalkohus ma kasutan lühendatult siis ICC, see inglise keelsed termini, natukene. ma, juba, ma nii kui nii ajane hetkel see nii et ma ütlen see, ICC, see on kõigile selge et, et tuleb nagu meelespidada ka seda, et tegemist on noh, ta on rahvusõõne millel on küll oma nii see siis on, on kohus ja on, on see prokuratuur ja ametkond kes tegeleb siis nende süüdegude uurimisega, aga samas no, sellel ei ole oma sellist politsei jõudu või ta ei, ta ei toimata selles mõttes päris samamoodi nagu on meil siseriiklikus õiguskorras nagu praegu. kriminaalkohus ei saa selles mõttes ka sisse minna lihtsalt ühte riiki, et võt nüüd me hakkame kõike uurima, oleme kogu lahti ja, ja kogume kõik tõendi, mida me tahame. Nii, et tegelikult seal toimub ongi üsna suur piirang või selline oluline erinevus ongi see, et väga oluline on see koostöö, mida taavi taaviga kui mainis siis nii selle äh, kohtu kui selle, ütleme siis kui siis ka tegelikult teiste riikidega Kõikide liikmesriikidele, kes on tegelikult selle statuudiga liitunud, on siis koostöökohustus kohustus. Ehk siis tegelikult aidata kaasa äh, nendele uurimistele. Tatu tingimustega. Enne. Ähm, kui nüüd nendast... Äh, kuritegudest rääkida on võibolla ühe asja, mis ma nagu välja toon, on ju, et täiendavalt, et ongi nagu konkreessat neli kuritegu genotsidi puhul ongi see eriline tahtlus mis on seal oluline Et selle, see spetsiifiline asja, üks asi on, on see, et see peab olema jah, suure ulatuslik, aga see tahtlus on, on see, mille pärast tihti peale, noh, võib öelda et tegelikult avalikustis kursuses kasutatakse see terminit noh, meelevaltselt just sellepärast, kaotatakse ära see mõista seal, et, et seal peab olema see tahtlus konkreetselt see mingi teatud inimkrupp maapealt, noh, kas osaliselt või täielikult ära hävitada. Nii. Ja nii pea, kui seda tahtlust ei ole, siis tõenäoliselt ei ole tegemist kui see spetsiifilise tegevusega. Mis ei tähenda seda, et see oleks kuidagi, konkreetne süüde kuidagi vähem tähtis või vähem oluline, tõenäoliselt see, et see kvalifitseerub siis, noh, kui see on kontekstis, ehk siis ilmasõjalise konfliktite toime pannud, siis see toib, võib olla tegemist siis inimsuse vastaste kuridegudega. Kui see on sõjal, siis no, võibki kvaifitseeruda sõjakuritegudeks. Seal tuleb ka see inimesuse vastaste kuritegude ja sõjakuritegude vahe, nii, et, et inimesuse vastased võivad toimuda ka ilma selle sõjalise konflikti. Sõjakuritegude puhul on see eeldus, et sul peab olema kas siis sisereiklik või, või rahvusvalne relvakonflikt seal taustal. Ja, ja nagu see kuritegude uurimisest, mis ma eeloskaks lisada, seda ma ainusinud, see koostööosa on ju, Kus nagu see keerukus tuleb võibolla, mida vahepeal unustatakse, et no, meil on isenesest äh, tohutult palju infot ju liigub. Me igal pool näeme no, ükskõik, mis kus maailmas toimub. See info liigub äh, mõne hetkega äh, teisele poole maagera, piltide, videote, postituste kujul, Twitter, Facebook, you name it. Samas on see, et selleks, et tegelikult keda kriminaal vastutusele võtta, tuleb ju iga siduda ikkagi konkreetse toimepanjaga. Ja sealt edasi, mis siis nagu rahvusvahes kriminaalkohut puudutab, on veel see, et rahvusvaheline kriminaalkohus ei tegele suugi nagu iga üksiku, noh, näiteks sõjakontekstis iga üksiku sõduri tegevusega, vaid rahvusvaheline kriminaalkohus keskendub siis nendele kõige raskematele tegevustele võtab vastutusele siis kõige vastutavamad. Ehk siis eeldus mõnes ongi see jällegi, et ütleme riik, kus mingisugused süüdeod aset leiavad, saab tegelikult hakkama sellega, et näiteks need madalama astme kurjategijad ise vastutusele võtta, aga need, kes on kõige vastutavamad, kes planeerivad, kes annavad käsu, kes kujundavad poliitika, et siis nendega nagu tegelikult siis kriminaalkohus. Aga selle eeldus on ka muidugi see, et see liikmesriik, kus siis ütleme see kriminaalkohus hakkab, hakkab toimetama, et on tegelikult jah, Renele jutus käis ka korraks läbi ainu, et, et ta ise tegelikult kas ei ole võimeline seda tegema ja ütleb ausalt ära, et jah, võt, meie riigi praegune näiteks justiitsüsteem ei, ei pea vastu või on, on nii tükkideks et meil on vaja abi, palun tulge, mänetlege ise neid asju või on see, et ta ütleb, et me ei kavatsegi siis neid süüdegusid menetada, mis võib olla näiteks tegelikult täiesti olukord, et kui on, ütleme, siseriiklikud konflikt, mis on tihti pealt sellise erinevate poliitiliste jõudude vahel tekkinud ainu, siis ühel hetkel lihtsalt tollel hetkel riiki nii-öelda või, või, või seda vedav, siis jõud ütleb, et ähm, ei, Me, mis, mis süüdjad, millest ta räägite. see kõik oli legitimne tegevus või siis on see, et tehakse selliseid äh, näidis kohtu mõistmisi ehk siis just kui peame kohut sest põhimõtteliselt kehtib siis põhimõtte et, et ähm, sama, sama süüdja üle mitu korda kohut ei mõistata ähm, ja sama asja on siis ka rahvasoja kriminaal üle, et juhul kui selle süüdja üle juba on tegelikult kohut mõistetud siis nagu just kui ei tohiks seda enam äh, uuesti kohtu võtta Aga see võib tekita olukorra, kus siis just kui tehakse mingisugune kohtupidamine, aga tegelikult see ei ole sisuline, see ei ole siis selline tõsimelne kohtupidamine, ehk siis karistus on kas noh, olematu või marginaalne, mis on nagu selline viis mingite, ütleme, mingite liikumiste juhta, näiteks nii kaistagi siis selle rahvusvahelise menetluse eest. Et see eeldab ka siis seda, et, et riik on noh, siis kas öeldud, et me ei, me, me ei ole võimelised, Või me ei kavatsegi seda teha. Et see on see et selle on siis eesti keeles on ta vist täiendavuse põhimõtte. Complementarity inglise keeles on. Täiendavuse põhimõtte. Aitsis siia astub mängu alles mingil teatud asmal. Ja ma arvan, et praegu siis võhatus, aitab küll.
0: Aitäh. Ega me siin praegu tegelemegi just kui siuks väga Tihke ja keerulise sibula koorimisega, et mille kesmes on lõpuks ikkagi see offer ja iga selle kihiga, mida me nüüd siin rohkem üritame mõistega valga mausad, et noh, me tegeleme inimlikult väga keeruliste ja raskete küsimustega, et noh, seda inimliku dimensiooni su kunagi ära unustada. Ja ma teeks võibolla mõned raamistavad küsimused veel ja siis juba annaks põrandale ja nii Päikese paistes piinlevale publikule sõna, et mida nemad tahaksid küsida. Aga Rene, ma sinult sellest, võibolla selles võtmes, et millest me ju räägime on ikkagi karistamatuse vastu võitlemine, eks ole. Et kui on kuridega võib-olla karistus, ma arvan, et see, mida me näeme, ja oleme juba näinud, on paljud inimeste õigus ja õiglustunned väga sügavalt riivanud, väga sellisel noh, tõesti hingesopid asemel. Aga tavaliselt ikkagi niimoodi ei juhtu. Tavaliselt see, kuidas relvajuud ennast ette valmistavad konfliktideks on ikkagi selline, et me räägime ennetusest ja vastutusest. Et, Et äkki avaksid nüüd natuke sügavamalt seda, et kuidas sa näed, et Eesti kaitsevägi, kuidas sa näed, et seal Maliis kohalikud relvajaud ja koed ka Ukrainas koolitamas ka endi et kuidas see protsess käib just selle ennetuse, teavituse ja teadlikuse tõstmisega ja siis ka lõppkogu võttes vastutusega, et kui midagi tehakse.
1: No, alustuseks võib-olla olgu öeldud, et ei ole ühtegi sõda, kus ei oleks sõjavidemise reegleid rikutud. Põhjusus on erinevad, alati on inimesi, kes ise lähevad hulluks, aga on ka relvajõõdusid, kes suhtuvad oma liikmet väljaõppes no, tagasioidlikult. Nii et selles mõttes sõjakuritegusid panaks toima alati küsimus on pigem selles hulgas ja selles süsteemsuses Nagu ma ütlesin, kõik riigid on võtnud endale koostuse, vastastiku, oma relvajõudusid alati õpetada nendest reeglitest. Ja kui need Eestid vaadata, siis asja on selles lihtne, et Eestis on olemas kaitsev akadeemia. Ja kõik ofitserideks õppivad noored, saavad seal eraldi ka relva konflikti õiguse kursuse. Et ma olen ise seda seal ka kaheks aastat õpetanud ja, ja üldjuntest tean, et, et asjad on hästi. Ja ka lihtne sõdur, kes läheb aega teenima, saab oma ajateenistuse jooksul selle osakese sõjapidamise reeglitest kätte, mis lihtsele sõdurile vaja on. Ja eraldi, kui Eesti üksused lähevad välismissioonidele, siis ka seal nad saavad spetsiifilise väljaõppe, mis on enamasti konkreetse misiooni põhine. Ja kuna ma olen ise ka seda aastat teinud, siis tean, et ka sellega on asjad hästi. Nüüd, jah, ütleme nii, et oma kogemusest võin ka seda öelda, et see aru saamine või see ootus, mis on Eesti kaitseväes ja mis on, ütleme, läänemaailma maailma relva jõududes ei ole tingimata see, mis on mõjal maailmas, et ikkagi ma Liis teenides nähes väga erinevat... Riikide relvajõudusid väga erinevatest piirkondest maailmas, sa saad aru, et mõnel juhul ikkagi teadmised sõjavõlemise on, on minimaalsed ja see tõttu ka neid rikkumisi kahjuks tuleb. No esimene asi on loomulikult see, et on olemas selline asi nagu ülema vastutus. Ehk et sõjaväeline organisatsioon on üles ülesõitatud hierarhiliselt, alati on alluvad ja on ülem. Ja ülemal üks üles on kohustus on järgida, et tema alluvad täidaksid reegleid, olgu nad siis sõjavidamise reeglid või, või muud reeglid. Ja kui ülem näeb, et reeglid rikutakse, on ülemal kohustus reageerida. Noh, ajalugu on näidanud, et kõik ülemad ei reageeri, mõni on lihtsalt passiivne. Mõni vaatab oppiski, väga äge, et tapate vastase tsiviilisikuid või vägistate või vastase naisi, et, et ongi üks õige asi, et vastasele tuleb kohte ette näidata. Ja sellepärast ütleme, teise maailmase järel hakkas välja kujulima idee ülema vastutusest. Ja mõte nüüd selles, et kui ülem ei täida oma rolli, selle korra hoidmisel, siis me võtame vastutusele ka selle passiivse ülema. Ja alluva rikkumised kanduvad üle selle ülemale. Et kui ma tõin selle näite, et ülem vaatab passiivselt pealt, kuidas tema alluvad tapavad siviilisikuid, vägistavad naisi, siis me esitame ka sellele ülemale tegelikult lihtsutavad öeldes karistuse sivilisikude äh, eest või siis näiteks naiste vägistamise eest. Ehk et me paneme seda survet peale, et tuleb jälgida, et äh, süsteemis äh, reegleid äh, austatakse ja loomulikult sealt edasi pöördutakse juba õiguskaitseorganite poole ja tuleb mängu prokuratuur, kohus ja, ja kõik muud tegelased.
0: Ma läheski sellest kohe siis taavi juurde, et äh, sa natuke mainisid seda rahvusaarist koostööd, mida on praegu tulnud äh, kindlasti rohkem kui taval tavaliselt, et, äh, aga äkki avad, et äh, kuidas see siis käib, kui võrd on see formaalne, informaalne, et äh, kuidas käib siis kahe erineva riigi õiguskaitse organite vahene koostöö, et äh, mida te seal teete ja noh, nii palju sa rääkida?
2: Ma saan rääkida seda alustuseks, et Euroopa Liidu liikmesriikide vahel on rahvusvaheline koostöö väga tõhus kriminaalmenetlustes. Kas või mikrofon tööteb? Ma ei saa
0: aru.
2: Et meil on olemas keskne justiitse asustuseuroist, mis koondab kõikide riik Euroopa Liidu liikmesriikide prokuratuuride esindajaid. Selle keskse asutuse kaudu igasugune infovahetus on väga tõhus, väga kiire. Me saame tõendeid kuridegudele viitavate infot vahetada, kui mitte minutitega, siis tundidega, kui see vajalik on. Eesti prokuratuur on ka rahvusvahelise prokurööride assootsiooni liige. See tähendab seda, et me oleme osaks erinevatest koostöövõrgustitest, kes seal siis ka sõjakuridegudes ka sõtud koostöövõrgustikud, genotsiidikoostöövõrgustikud. Vähemalt sellised lähted on meil rahvusvaheliseks koostööks väga head. Mis puudutab rahvusvahelist koostööd ennast, siis jah, koostöö on alutatud teatud reeglitele. Need, on, need reeglid tulenevad siis erinevatest rahvusvälistest kokkulepetest, sellistest konventsioonidest või rahvusvälistest lepingutest, mida Eesti on ratifitseerinud. Selline reeglistik on olemas meie kriminaalmänetlusseadustikus. Ja need reeglid võimaldavad siis meil tõendeid, infot, mis iganes kriminaalmänetlustega seotud on vahetada siis kas Formaalselt või siis veel parem mitte formaalselt, et, et ma saan kinnitada seda, et näiteks praegu ajal, kui me menetleme siis koostöös teiste riikidega Ukraina sõjakuridegusid, oleme me selleks loonud teiste riikidega siis suurimise rühma, Sellega praegu on minu teada liitunud kuus riike. Ja selle ühise uurimisrühma liikmetena saame me vahetada infot siis uurimisrühma liikmete vahel väga operatiivselt, et online sõnumitena, e-kirjadena, me oleme loomas sellist andmebaasi kuhu siis kaardistatakse kõik võimalikud erinevad kurid ja millega me tegeleme. Et, Ma näen seda, et praktikas on rahvusvaline koost võimalik läbi viia väga tõhusalt ja väga kiirelt. Et aga kindlasti on olemas ka vastuvidiseid näiteid, et nagu Reeneer rääkis ja Liina rääkis, siis, siis väga palju sõltub rahvusvalises koostöös ju sellest, kui koostövalmide on teised riigid, kellega me seda koostööd tegema peame. Et kindlasti ei saa ju välistada seda, et kui meil on vaja abi mõnest riigist, kes on valmis koostaks väga formaalselt teale alustel, siis see koostöö ei suugi nii hästi nagu siis Euroopa Liidu liikmesriikide vahel.
0: Ma selle küsimuse koostöö äh, altisusest või koostevalmidusest äh, jätangi pigem publikule, et küllab see küsimus tuleb nagu nii. Aga Liinat, ma küsiks sul viimase küsimus, enne kui me avame selle arutelu laiemalt siin, et eks nüüd see ootus on olemas, et kriminaalkohtule on Ukraina ka sellise pöördumise teind, teatavad, aga tegutule on jurisdiktsioon olemas. Kui kaua siis läheb, et sellisest nüüd, üleandmisest noh, keskmiselt või mida, mis see praegune praktika on, et jõuda esimese otsuseni?
3: Uh. Niimoodi, et kui vaadata nüüd menetlusi, mis on jõudnud lõpuni ja kohtuotsuseni, siis niimoodi, üldine määratlus oleks, et see ikkagi võtab aastaid pigem. Üh, mitte pigem, vaid võtab käin. Kui vaadata, kus, kui kaugele on jõudnud nagu menetlused, mille osas on mingisugune otsus olemas siis need mäetused on ikka algatud mitu aastat tagasi enne, kui on jõudnud üldse siis kas või esimese aastame otsuse. Ehk siis see perspektiiv võib-olla on noh, võibki tihti peale tunduda, et oh, juba aeglane. aga siin ongi kõik need tegelikult asjaolub, mis siit on läbi käinud. Et eks need mõjutavad seda kaua kõik aega võtavad. Et, No, raske öelda muidugi seda, et eks sõltub natukene rahvusvahelise kriminaalkohtu puhul tuleb nagu silmasilmselt pidada ka seda, et ta sõltub oma liikmesriikidest tema peame. et selles mõttes on, on liikmesriigid mis tähendab, et tema ressursid sõltuvad sellest, kui palju liikmesriigid selles asutusse ka investeerivad ja, ja, ja panustavad et eks sellest sõltub ka see kui võimekasse asutus tegelikult oma tegevuses on. Ma ühe kiirele margi nagu ütleks veel korra, mis ma mõtlesin, et kui René rääkis siin sellest on, et, et no, igas, igal pool neid humanitaarõiguse reeglid ilmtingimata alati ei, ei mõisteta täpselt samamoodi ja see lihtsalt üks selline üldine mõte, mis mul sellega nagu tekis on on see, et, et kui me räägime rahvusvahelisest kriminaalõigusest, siis seal on natuke meespeded, et see on, see on hübriid kriminaalõigusest ja rahvusvahelisest õigusest, mis võibolla pisut muudab seda, kuidas me tegelikult sijustame norme kuidas me otsime tegelikult tõlgendust ja tähendust näidele normidele, et rahvusvahelised lepingud on tihti peale natukene abstraktsemad või siis nad ei ole nii hästi sisustatud, mis tähendab, et väga palju tuleb otsida lõpuks kohtu praktikas seda sisu, tuleb otsida rahvusvahelisest tavaõigusest ja noh, siseriiklikult me sellist, sellist tavaõiguse kontseptsiooni nagu me rahvusvahelises õiguses kasutame, siseriiklikus õiguses me seda niimoodi nagu ei kasutan, et selle koha pealt natukene siin tegib ka see erinevus sisse. Plus on nagu no, oma veel see enne, et rahvusvaline õigus nagu meie seda nagu tihti peale siin pe Ütlemine, on akadeemikud kes ütlevad väga julgelt, et see on väga läne nägu ja ülemaailm ilmdike mõte seda samamoodi ei mõista, et seal taustal on selline mõte ka veel.
0: Ma arvan, et see kontekst, kus me praegu oleme on väga selgelt ka see, et Kui me ei räägi ka tavalisest nagu ulatusest või skoobist nende juhtumite mõttes, et me ei räägi kümnetest, me ei räägi see sadadest, me juba räägime vaikselt umbes vist üle kümne tuhande juhtumi on seal Ukraina enda poolt avatud erinevate sõjaga seotud kuritegude juhtumeid. Ja kindlasti on ka siin seda, et õhesküllest see maastik muutub Taavi ütles aga selgelt, et väga raske on koguda sellises olukorrast tõendeid, et kus kogu aeg dünaamiliselt muutub, et see paik on teie selliseks nagu ta oli selle kurideot sooritamise ajal, aga teiselt on ka see, et ega see sõda pole meil ka veel lõppenud, et see kõik käib veel vägagi edasi ja ka lähi tulevikus ette nähtavalt see sellisena nagu on ja eks siin tuleb ka teatavas mõttes seda ootust juhtida, et kui rääkida karistamatuse vastu võitlemisest ja et kuidas üldsegi jõuda otsusteni kuidas jõuda karistuste määramiseni, siis muidugi esimesed menetlused on ka Ukraine juba läbi viinud, aga no see on nii piisk meres, et mida on veel vaja läbi seal kahlata. Ja kui me räägime puhtalt ka sõja et siis nende üle Tõesti see menetlemine käib veel aastaid kui mitte aasta kümneid. Et ka see on asi, mida asub meeles pidada: et kui me räägime ka tribunalidest, nagu näiteks nii Jugoslaave kui Ruanda, siis no, rahulikult võib endale mõteliselt panna selliseks terminiks nii dekaadi kui ka rohkem. et Sellega läheb aega ja siia maani on ka Jugoslaave sajuridegude tribunalil selline jääkmehanism, mis veel siis vaatab, et kõik need. Isikud, kes on kus kuhugi näelda, koh, näelda süüdi mõistetud, kannaks oma karistused ka ära. Et sellisena näelda ta on. Aga ma hea meele kannaks nüüd hoopiski võimaluse küsida. Palun ära. Mikrofon tõpka.
2: Simmus. Uh, võt, uh, Venemal uh, üleelmisel aastal uh, olid vastu võetud uh, muudatused põhiseadused. ja ja putin uh, võib uh, juhtida Venemaalt uh, kuni 2036 aastani ja uh, kui kas on võimalik uh, suunata putinid haagasse näiteks uh, uh, võt, kui ta veel on Venema president, või, või, või kõikidele on vaja olla valmis, et Putin sureb varem.
0: No nii, kes võtab?
3: No ma nii palju saan kommenteerida. Seda, kuna Putin sureb, ei tea. Ei tea keegi. Mina see tea. Võibolla on hea terves, võibolla ei ole. Üldiselt lihtsalt, mis puudutab Venemati rahvusvalist kriminaal kriminaalkohust on, on see, et Venema sellega liitunud ei ole. Eks siis põhimõtteliselt Venema puhul kehtib see, et ainult nende isikute üle on reaalselt võimalik kohut mõista, kes tulevad mõne või teevad, panevad teo, toime teo siis mõne liikmesriigi teritoriumil. Ja no, riigil kohustust, kes ei ole liikmesriik, kohustust välja anda oma riigi isikuid, kui ka näiteks mingi uurimine algatatakse, sellist kohustust otselt ei ole. Kõigi tahab täiendada.
2: Ma täiendan sellega, et Venemal ei ole isegi võimalus neid inimesi välja anda, sest nende põhiseadus keelab vene kodanike välja andmise teistele riikidele kriminaalmenetuse läbi viimiseks. Et isegi see võimalus on tegelikult kaotatud
1: lisan siis nii palju, et rahvusvaestes kohtutes ja tribunaalides on selline põhimõte kaasajal, et isiku ameti ametipositsiooni oma tähtsust. Seega sa oled riigipea, valitsusjuht, välisminister tegelikult ei oma tähtsust. Kõik inimesed on kriminaal kohtupidamise ees võrdsed. Loomulikult siia jääb see nüants, et meil on vaja need inimesed ka reaalselt kohtu ette saada ja see on, see on praktiline probleem. Loomulikult Ukraina kontekstis ei saa väristada seda, et meil on võimalik näidata, et Putin on juhtinud, nõudnud neid kuritegusid ja lõpuks on võimalik meil selle ülema konseptsiooniga jõuda ka Puutinini välja. Et see teoreetiliselt on võimalik, aga nagu ikka väga paljuski vastutusele võtmise puhul Siin Ukraina kontekstis on see, et, et kuidas me saame kätte need konkreetsed inimesed. Plus sinna juurde siis see, et idee ju Venema ei peaks need üldse välja andma.
3: Lihtsalt äh, refereerides puhtalt õigust, äh, siis rahvusvahelise kriminaalpohtu puhul äh, ei ole siis innapsenti, ehk siis isiku süüdistatava kohaloluta äh, kohtumõistmine äh, lubatud.
0: Aga ma natuke ehitan selle küsimuse peale, et see on väga õige osundus, et mida me siis teha üldsegi saame, et see küsimus on, et mida teha saab ja ka teine sinna otsa on ju see, et agressiooni kuritegu. Ja me räägime ikkagi Venema sõelest agressioonist Ukraina vastu, siis kes siis on seda agressiooni läbi viinud ja kus siis oleks teoreetiliselt võimalik
1: nendule kohut mõista. No ma arvan, et selles ei ole küsimust, et kas ja kes on agressiooni läbi viinud, et Venema on panud toima agressiooni Ukraina vastu ja selleks ei ole vaja just mingi tavapäraseid tõendeid otsida. Aga nii nagu ikka, selle agressiooni kurideuga on omad raskused, nagu ma ütlesin, agressiooni kuridegu on kõige värskem. Ja ta on täiendus Roomas statuudile, aga selle on heaks kiitnud väga vähe riike, 30 plus riiki. Ja, ja selle agressiooni kuriteo pool on veel eraldi öeldud, et seda ei saa kasutada nende riikide vastu, kes seda ise heaks ole kiitnud ja ka nende kodanike vastu. Nii et me oleme ikkagi suure, suure lõhkise küna ees tegelikult. Noh, ideena on ju välja pakutud see, et võiks moodustada eraldi tribunali, just nimelt see agressiooni kuriteo ka tegelemiseks. Ideekohaselt ju üks võimalus, aga probleem jääb selles, et kes selle tribunali loob mis on selle tribunali legitiimsus. Et kui selle loovad, ütleme Euroopa riigid, siis mõnes mõttes võib siin tulla sama asi esile, mille, mille liinajõhtus tähelepanu, et, et öeldakse, et ne võitjate või, või mingisuguse gruppi kättemaksu tribunal ja, ja jälle ajaloos pärast mõtleme, et oli seda siis vaja. Ja noh, ühe roo muidugi sellist tribunali ei loo sarnaselt endis Slaave ja Ruanda tribunalile, sest et Venema paneb seal julgeoleku nõukogus veto ja, ja sinna see asi jääbki. Nii et, et taustal ju protsessid käivad, kõike kommenteerida ei saa, aga ütleme nii, et raske saab see olema.
3: Ja mida on nagu arutatud igasuguste tribunaalide puhul, eri tribunaalide puhul ongi just see, et, et see peaks olema selles mõttes võimalikult nii pinne, ähm, ja, ja ikkagi mingi mandaadiga just täpselt sellel samal põhjusel, mille Renevihtes ja, ja tasub nagu mõelda ka täpselt sellele, et kas see tegelikult muudaks midagi selle suhtes, ähm, et kas sellel hüpoteetilisel tribunaalil oleks kuidagi Parem ulatus või kas oleks reaalselt, ütleme siis riik, mille üle selline tribunal või selle riigi kodanikud, mille üle selle tribunalisest kohut mõistaks, et kas need isikud kuidagi, ka see eri tribunal kuidagi kätte saaks paremini ähm, kui mõni olemasolev kohus, näiteks alaline rahvusone kriminaalkohus. kohus. Ehm, natukene, mis on selline sellisest, ütleme, õiguslikust diskursusest, kui kuulata nagu, nagu no, akadeemikud rääkimas, siis vahepeal tundub sellises ähm, Lääne või Keske-Euroopa riikides ikkagi käivad läbi äh, mõte, aga äkki režiim vahetub mille puhul on nagu natuke see, et ma arvan, et selliste otsuste juures ilmselt tuleb arvestada oludega, mis täna valitsevad. Et heale usule või lootustele tuleviku hüpoteetiliste muutuste suhtes võibolla ei maksa neid otsuseid rajada.
0: Ma märgin võibolla kaks asja ka, et üks on väga selgelt see, et Ukraina ise on praegu tõesti sellist ettepanekud menetlemas ja läbi hekseldamas, et kas oleks võimalik teha eri kohus või eri tribunal ja mille oleks ka siis juristiktsioon, agressiooni kuride üle. See arutelu muidugi, mida on nendega peetud, ei vasta ka küsimusele, et kuidas lõpuks need inimesed kätte saada, et see on see kõige raskem küsimus alati. Ja teine, mida võibolla laiemas selles välispoliitilises diskurses märkida on see, et, et kui kevadel oli peamine välispoliitiline jõubingutus selles suunas, et Venemad erinevatest rahvusvahelist institutsioonidest ja rahvusvahelist suhtlust isoleerida, et tõsta sellega agressiooni hinda, panna peale sanktsioone ja kõike sellist. Siis on tunda sellest suvest, ja no seal taga on kõik just need Pudša, Irpinni, Mariupole, no üks linna või linnaosa nimes ütle, et kõik need kuridevad, mis on seal läbi viidud, et need ei saa jääda vastuseta. küsimus on see, et kuus kõik tüürib, et sellel veel väga selge, et visiooni või väljapakudat lahendust ei ole, küll aga on selge see, et see saab olema järneva välispoliitilise hooaja üks põhiküsimusi Ukraina konflikti osas ja Venema suunalise poliitika osas, seda nii Euroopa Liidus kui ka väiksemates sellistes nii liitlas konfiguratsioonides. Et, siin võib ka sügist tuua uudiseid, et mida võibolla olla selle karistamatuse teemaga üle võtta. Ja karistamatuse vastu võitlemisel, just Venemaa vastu suunatud karistamatuse vastu võitlemisel saab see fookus olema ka see, et, et juul kui millalgi see olukord normaliseerub, siis seal olema ka selline dünaamika, et Venema peabki ise ka midagi vastu tegema ja neid isikud süüdi mõisma või neid välja andma, et liikud edasi ka teises valdkondades välispoliitikas ja rahvusvahes suhtluses, et see on see, kuhu, kuhu poole see kõik hakkab tõenäolis nüüd sügisoo tüürima. Aga võtaks veel küsimusi, kellel on soovi. Tervist,
1: Kristjan küsimus ongi nagu see eelmise arutelu, mis siin oli nagu jätkuks, et Hiinal on päris suur roll, et kuidas Hiina nagu sellesse suhtub, kuna ta tunnustab ainult seda konfliktine, nagu, mis Ukrainas toimub, et ajaloost ka ju teada, et ka Venema siia maani ei ütle, et on süüdi nagu, küüditamistes ja sellistes asjades.
0: No siin on siis kaks küsimust, et kuidas Hiina sellesse kõik nii ja teine on see, et kas see, mida me näeme Venema relvada poolt läbi viiduna, mis paistab olevat ülevõldine poliitika, kas seal on ikkagi meil ajaloost midagi tegemata ja nagu ütleme kas või riidu kuridegude suhtes?
1: Ma usun, et kindlasti on jäänud midagi tegemata, et eks, eks Venema on ju ikkagi olnud see võitjariik. Tema ei Nürnbergis ju seal pool lauda kus olid, olid kohtunikud ja, ja Venema ei ole kunagi tahtnud ju vabandada sellest, mida ta on valesti teinud. Et kui me vaatame ametlik teise maailmasõja kaotaja riike, siis paljud neist käivad ju iga aasta kusagil vabandamas ja, 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 ja nii edasi. Aga Venema ei ole ju kunagi midagi valesti teinud ja ta võib ei tunnetagi. Ka täna, et midagi on, on valesti. Ma haaraks võibolla kinni ühe nüansi, mis sa küsimuses ütlesid, et Hiina on öelnud, see on ainult konflikt, eks ole. Ma tahaks ühele asjale tähelepanu juhtida just õiguslikust vaatenurgast, et tänaste reeglite valguses ei ole oluline, kuidas me olukorda nimetame. Et kas me nimetame Ukrainas toimuvad sõjaks, konfliktiks, relvokonfliktiks, relvastud jõu kasutamiseks, rünnakuks, agressiooniks... Sellel juriidiliselt ei ole tähtsust. Ma saan aru, et see on poliitiliselt tähtis, see on sümboolne tähtsus, aga tänased rahvusvahelised reeglid ütlevad, et üks riik ei tohi teise riigi vastu relvastud jõudu kasutada. Ja see on nagu fakt, et seda Venema tegi alates 24. veebruarist, Ja see, et Venema mängib selle no, terminoloogiaga öeles, et meil on siin e, sõjaline erioperatsioon, see tegelikult ei muuda juriidilisest vaatanurgast e, mitte midagi. E, no, parima juhul on see Venema sisepoliitiline küsimus, aga rahvusvahelist ei oma mitte mingisugust tähtsust. Nii et äärme nendele siltide tähelepanu ööra. me vaatame, mis on Venema tegevuse e, sisu aga Hiina mäetakse teistele.
0: Taavi ja Vilina, ta teeme tegi lisada.
2: Ei, no,
3: ma ütlekski, suures osas nagu just selle on jõuda, kui me on menetluste ja sellise õigusliku protsessi osas, ma liiga suurt tähtsust võibolla koha nagu ei, ei paneks Hiinale, aga, aga just see poliitilise, või noh, samas ongi see, et, et rahvasõides õiguse poliitikat ja õigus nagu liiga palju eristada pikas perspektiivis ei ole ka muidugi mõistlik, ei, et kui vaadatagi nagu lihtsalt pika perspektiiviga, et see kui Hiina ikkagi mingit teatud hoiakud avaldab, võib mõjutada kuna tegemist on väga suure mängijaga võib ikkagi avaldada pikas perspektiivis mõju sellele, kuidas kogu see maastik ehk siis rahvusvalise kriminaalõiguse maastik nagu kujuneb, kas see näiteks kogub rohkem poolehoidu ütleme nende riikide hulgas kes ei ole täna veel liitunud rooma statuudiga või pigem just tekib mingisugune selline pesaheitmine, et mingil hetkel oli olukordi, kus mõned Aafrika riigid ütlesid, et võtme, me lähme Roomas statuudist minema, et kas selline näiteks olukord võib kujunada, et kuna Hiina omaab oma regioonis väga tugevat mõjuainu, siis selles mõttes tal laias perspektiivis selle valdkonna käekäikule muidugi võib olla oma ette mõjuainu, eriti arustas, Ega ka Hiinal ei ole roomastatudiga ilmselt head suhted.
0: No selle Hiina osas mainiksin ka seda, et mis on see ühisosa Vene ja Hiina vahel. Ja väga suur ühisosa on see, et kuidas nad rahvusvahelist õigust üldiselt mõistavad ja selle lähenevad, kus nad mõlemad on võtnud sellise positsiooni, et see olemasolev rahvus on õigus, mis meil on ükskõik milles valdkonnas, et see on väga länekeskne ehk siis seal on see tõest, et kus nad üritavad siis ka endale soodsaid või soodsamaid norme välja kaubelda läbi kas siis läbirääkimiste või ka praktika, mida nad siis soovivad läbi viia, et, et ega Hiina kindlasti vaatab huviga pealt, et mis siis ka Venema suhtes ette võetakse. Et on näha, et see mõtlemine, neil on seal väga sellelt olemas, et üritada mõista, et kuhu see kõik tüürib ja millised mõjud on siis ka neile. Ja no, nii ongi. Aga võtame veel küsimusi. Sealt tagant siis võime ka teist
2: Aitäh. Ma võibolla vabandama, et võibolla natuke hiljem et juba rääksid sellest, aga aga minu küsimus on seotud selle Amnesty Internationali paperiga, mis justkui räägib ka väga kummalise asju, et kuidas, kuidas seda laadi dokumentid võiksid, või paperid võiksid mõjutada nüüd siis selliseid rahvusvahe suurimise protsesse. Annam
0: selle siia ette ka see, miks võtame järgmine küsimus, ka juba.
1: üks, üks, üks. Oleb Riit. Küsimus selline, et saan ma siis õigesti aru, et see õiguse mõistmine ei, või kohtumõistmine ei ulatu, siis ütleme nende sõjakurjategijate, nii ütleme, kes elavad kuskil sügaval Venemaal on tead, et nad viisid täide sõjakuritegusi ja nüüd ütleme, teenivad raha selle oma tööga, siis nii öelda, Ja võivad vabalt tulla Euroopasse reisima ja, ja mitte midagi nagu teha ei saa.
3: Selle, ma võtan tagant poolt ja nii, ma sellele kohe vastan, et... Ükses on see, et ei saalda, et uurimine enda ulatu, ei ulatu, et, et alustuseks uurimine käibki selle nimel, et teha kindlaks, kes need isikud tegelikult nende, taga, nende tegude taga on, nju, et mitte ainult siis see, millest ma siis algus rääkisin, mitte ainult see, kes selle vahetuteo joo toime paneb, vaid ka see, kes on siis selle planeerimise või poliitika või, või käsu taga. Ja, ja noh, tegelikult kui uurimine jõuab selle järjelduse, nii, et jah, võt see isik ütleme isik X, on tegelikult vastutav selle teo eest, on näiteks selle käsuandja, siis kohtul, kriminaalkohtul on võimalik panna välja siis... R.S. borant, Sessi... vahistamismäärus. Vahistamismäärus. <laughs> Kaks kuul talismalju juba ei oska. Vahistamismäärus, mis tähendab tegelikult seda, et kui see isik juua riiki, kes teeb kohtuga koostööd, siis see vahistamismäärus on võimalik kellu viia.
2: Ma vastan ka sellele küsimusele sellel siis prokuratuuri vaatenõrgast, et, et kui tegemist on nende kuridegudega, mida saab menetada Eesti prokuratuur või siis nende riikide prokuratuurid, kes on näiteks selle uurimisrühmaga liitunud, siis tegelikuses on vähemalt meie õiguse järgi võimalik ka tagaselja menetlus nende inimeste suhtes. Meil on lisaks sellele vahistamismääruse taotlemisele võimalik läbi viia siis tagasel ja kohtumänetlus saabutada süüdi mõistab kohtuotsus ja selle kohtuotsuse täitmiseks kuulutada need inimesed tervese Euroopa Liidus tagaotsitavaks, nii et neil tegelikult Euroopa Liitu asja ei ole ja nii kui nad Euroopa Liidu liikmesriikidesse nad vahistatakse.
3: Eks siis mõnes mõttes liikmesriikide see on nagu kaugemal uletub või selle paindlikum selle kohalt?
1: Mõnule jääb, see ebameeldiv küsimus <laughs> Amnesty Internationalist. No, kindlasti tuleb aru saada, mis on Amnesty Internationali roll. Nemad ise kirjutasid ka väikse vabanduse sellele raportile juurde, kus nad ütlesid, et nende roll on ainult tunda muret sivileranikonna turvalisuse pärast. Ja, ja nemad nagu väga palju muudel asjadele kaasarvatud relva juhendamisele ja juhendamisele pööra. Nad on selles mõttes, küll sinu öelda, humanistid. Aga relvakonfliktis me peame leid, otsima tasakaalu. Otsime tasakaalu, nagu ma ütlesin, selle sõjalise vajaduse ja humaansuse vahel. Ehk et tõelt poolt on meil vaja sõda võita, aga teise poolt me ei tohiks teha rohkemad kahju, kui see läks on, on vaja. Nüüd kui vaadata seda raportit või selle, selle tegelikult sellist e-luudist pigem, siis mulle tundub, et seal on ära toodud palju fakte, kui nad on faktid, aga need fakte ei ole pandud konteksti ja neile ei ole antud asjakohas tõigusliku Hinnangut. Et see fakt ise, no, eraldi võetuna võib luua väga vale pildi ja pärast on see ebaannestud näide. Noh, võib, võib ühe näitega siis sealt. Seal on öeldud seda, et, et Ukraina relva jõud on kasutanud koolimaju oma paiknemise No, juriidiliselt hakata hindama, siis võib öelda seda, et mitte miski keela relva jõududel võtta kasutusele siviilobjekte, kui see on vajalik riigi kaitseks. Eks see on tegelikult õigus olemas ja kui mida muud üle jää. Nüüd võiks ju nagu mõelda praeguse olukorra peale. Suvin aeg, koolid on kindi. Koolides laps ei ole. Tegelikult sõjast alates koolid on üldse kinni olnud ja, ja koolid on, on tühjal. Ja nüüd on see, et, et kusagil peab nagu paiknema mingisugusel hetkel. Ja sa ei lähe paiknema samal ajal kellegi elumaja, sa ei lähe paiknema poodi, sa ei lähe paiknema kohalik omavalitsusse, aga sa näed, et need koolimaed on tühjad ja, ja sul jääb muud üle. Ma pean kuskil olema. Et see võib olla see kontekst näiteks. Ja kui me selle konteksti paneme, siis see koolimajas paiknemine võib olla ainuke võimalus relva jõududel oma tegevust koordineerida, kuskil oma juhtimispunkti üleval pidada. See on praegu mul siis see aga no, ma püüan anda nendele faktidele mingisugust tähendust. Ei saa paisata lihtsalt eetrisse faktid. Ja öelda, et aga me nagu edasi ei, ei arutle selle üle, konteksti ei loo sellele. ja, ja see, on, see on halb. Ja see ka muidugi nagu on õigesti öeldud, on propaganda mõttes Venemaale soodne, soodne asi. Ebaõnnestunud asi sellises vormis
2: ja kuna te küsisite, kuidas te õiguslikult sellisesse dokumenti suhtuda, siis, siis minu kui prokurori vaates on minu töö osaks ikkagi leida tõendeid, mis oleks võimalikult vahetud, kirjeldaksid seda konteksti võimalikult vahetult ja, ja kui mina prokurorina peaksin enda menetluslikku otsuse tegema siis mingisuguse kaudse dokumenti pinnalt nagu näiteks raport, mille, mille kohta te küsisite, siis 110% meelist on vahetud tõendeid ja, ja püüd üian teha kõik võimaliku selleks, et koguda ikkagi algset infot, teine üle need inimesed, kes vahetult on seda sõnmustiku näinud, kuulata üle need sõdurik, kes on näiteks selles koolimajas olnud ja siis saada pilte ette siis sellest, mis tegelikult juhtus mitte teha järjeldusi siis kellegi teise järjelduse pinnalt.
3: Üldise kommentaariliselt on lihtsalt, nende igasuguste raportid, olgu see AI või ASRC või, või mõne muu humanitaarorganatsiooni puhul, siis mida nad annavad, ongi see kontekst, ütleme rahvasõjeste puhul on väga oluline siis poliitika element või no, polissi element ja, ja selline üldine kontekst, et need raportid kannavad hästi edasi seda, nad on informatiivsed, nad annavad ülevaate, aga jah, täpselt tegelikult nagu avitlus, et no, iga kriminaalmeetust peab ikkagi tuginema mingile tõendile, kus on võimalik selgeks teha see, et kus see, no, või et millele mingi väide tugineb, kus see tõend on tegelikult tekkinud, mis on tema nii-öelda see, see omanike rida ainu, et no, kas see on ikkagi usaldusväärne või mitte, kas ta päriselt tõendab seda, mis meile tundub, et ta tõendab. Ei, et eks see on nagu selline universaalne kriminaal juures ikkagi, et nad raportid on, on kasulikud, eriti algusfaasides just selle konteksti Ja siis selle poliitikaku jõndame mõistese, et näha, nagu, mis see muster on, et see on lihtsalt abivahend selle koha pealt. Ja selles rollis nad, noh, nad täidavad oma kohta.
0: Tule ämnesti, noh, isegi raport, on üldse, et tead, et mingisugune raport on tulemas, ja. aga on näha, et organitsioonis endast sees ka on ikka paraja segaduse üleskütnud ja väga mitmed nii harupealikud kui ka töötajad on siis lahkunud Amnesty nii töölehelt. Et see ka näitab seda, et inimesed ka hääletavad seal seesjalgadega sellise hinnangu vastu, mis siis seal anti. Ja mis puhutab siis seda küsimust, et no, mis siis üldsegi saab, et kas Venemas saab üks suur vangla selles mõttes, et sa ei saa see välja reisida. Eks kindlasti sa saab olema üks strateegiline eesmärk, et äh, nii palju kui võimalik, et äh, kehtiks siis need väljaandmis ja vaistamismäärused üle ilma, et kui keegi sealt Venemaalt nendal jala välja paneb ja siis ta kohega kohe ka leiab Rootsi kardinat. Äh, nii lühidalt öeldes. Ja teiselt loob see strateegilise küsimusega Venemale endale. Et äh, kas see on see tulevik, nagu, kuhu me nagu tahame minna, et kas see on see tulevik, et kus me suudame ennast hoida, aga, noh, nagu üks küsija juba ütles, et no, Putin 2030 plusseks ole, et võibolla on see selline maailmaga. Meie asja siis tegub seda selle nimel, et keegiselt välja enda jala pistab, et siis ta kuskil ikkagi maandub kohtu ees. Ja minu tead on ka näiteid see, kus Ukraina enda eriteenistud on näiteks okkupeeritud aladelt ikkagi selliseid isikud, keda nad tahavad siis erinevate erioperatsioonidega ära toon. Nii et Eks Adolf Eichmanni püüdmise katsed on täna päeval ka veel au mulle tundub. Aga veel küsimusi. See eeb täpselt mulle selle kaamera taha, aga saatke mikrofoni sinna.
1: Räägitakse ju nendest sõjakuride, kui pommitatakse sivilenalikonda elamurajoone, haiglaid, koole, lastaaidu. Kui küsimus on, et kas, kas tõendus, tõenduslikus mõttes on oluline tõendada seda, et see tahtus oligi just neid objekte pommitada või, või räägitakse, et Loll Moon ise kukkus sinna, tegelikult oli hoopiski tahtlus pommitada neid sõjalisi objekte. Tegelikult see on mõlemad pidi, kui sa kasutad moona, mille pool see ole kindel, kuhu see kukub, siis tegelikult sa seda moona kasutada ei tohi ja varatamatult sa pead võtma ka vastutuse sellest, mis see moon kaas toob. Ma võibolla natuke laiendaksin seda vastust selles mõttes, et oma jagu sõltub ka sellest, eks ole, kus sa mingisugust moona kasutudeks ole. No, siin on palju räägitud sellest, et Venema kasutab kobarmoona, eks see on relv, relv, kui suures lihtsaltööldes on üks suur konteiner, mis lastakse kuhugi, see konteiner avaneb, sealt võib tulla välja 500-600 väikest pomikest ja ta võib ära katta kuskil kuni viis jalgpalli väljakut. ole? No, vaat, kui sa sellist relva kasutad kuskil... Asustatud alal, selleks et tabada mõnda tanki, siis on see ilmselgelt evaproportsionaalne keelatud relv selles kontekstis. Noh, näid on see, et kui ma ise käisin harkivis neid, 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 neid lahingud vaatamas ja tagajärgi vaatamas, siis sa näedki seda, et, et terved alad on lihtsalt puruks selle sama relvaga. Ta on täiesti mõtetud relv selles kontekstis. Aga kui me kasutame seda kovarmoona kuskil avatud alal vastase liikuvate kolonnide vastu, siis see on tegelikult täiesti okei, okay. sest et kaasnevad kahjud siviile alanikonnale siviilobjektidele ei teki. Nii et me peame konkreetsed relva selle kasutamist hindama konkreetses kontekstis. selles see on väga hea, hea küsimus, et kui sa tead, et see relu on ja see läheb huupi kuhugi, siis sa vastutad selle tagajärged eest.
0: Ma küsiks kõige küsimus ise, et mida pole veel kõselda menetlenud selles paneelis on siis küsimus rea vangidest. Et, Milline kaitse on siis see, mida sõjavangidele peab tagama? Ja teine ka see, et mis siis see mäng on nende Aasostali kaitsetega, ja teistega, öeldakse, et nad ei ole sõjavangid või hoopis mingisugused muud teroristid või asjad?
1: Ma siis ootan enda peale. Shoot. Uh... Kes on sõjavang üldse? Võibolla alustuseks see vastus. Ei ole nii, et iga inimene, kes sõjas vastase kätte langeb, on kohe sõjavang. Sõjavang on väga spetsiifiline nähtus. Sõjavangideks on vastase kätte langenud kombatandid, sõdurid. Nii et kui Venema relvajõudude liige langeb Ukraina relvajõudude kätte, võt sellest inimesest saab sõjavang. Nüüd sõjavangi puhul on mõte selles, et ta on julgeole koht. Ja me peame sõjavangi kinni selleks, et üks inimene vähem meie vastu sõdimas laingu välja. Sõjavangi staatus ei ole nii-öelda kriminaalne staatuseks ole. Et ta, et ta, sõdur on teinud oma tööd. Tema on sõdinud, see on tema töö. Ole? Aga me võtame ta nüüd sealt lahingu ära, et ta ei saaks rohkem meie vastu sõdida. ja me hoiame teda kinni kuni sõja lõpuni. Ja, ja sõjavangidele on täiesti eraldi regulatsioon olemas. Kuulus kolmas Kenfi konventsioon, kes, mis täpselt siis paneb paika, kuidas sõjavange tuleb majutada, mis teenused tuleb meile pakkuda ja, ja nii edasi ja nii edasi. See on üsna, üsna pikk ja detailne lugu ja ma arvan, et siia meil ei olegi mõtet laskuda. Mis puhutab need Azovstalli kaitsed, siis tegelikult Azovstalli kaitsjad, see Azovi bataljon on Ukraina relvajõudude osa, mis tõttu need Azovstalli kaitsed olid kombatandid. Ja Venema kättelangedes on nad sõjalangid. Ja nagu ma eespäeval ütlesin, neid ei tohiks karistada lihtsalt selle eest, et nad sõdisid seal asustali tehases. Aga Venema vastu pidi tahab öelda, et, et just ainu üksi see Aasovstallis sõdimise eest ja ka bataljoni pataljoni kuulumise eest võiks need isikud võtta kriminaal vastutusele. No see on... On äärmiselt püsitav plaan, aga no, Venema vist on sellega, sellega edasi minemas kajuks. Ja mis on veel hämmastav on see, et Venema on avalikult üles kutsunud, et need isikud tuleks süüdi mõista ja nad tuleks hukata sellisel öelda, embarrassing method hävistaval viisil. Et, noh, see on ikkagi midagi sellist, milles riigid on juba aasta kümne tagasi kokku lepinud, et nii me ei tee. Valt osade sõjapidamise reeglite ka ongi see, et inimkond on öelnud, et me oleme jõudnud oma arenguga kuhugi. Me teatud asju enam ei tee, eks ole? Niimoodi. Ja nüüd me näeme kahjuks, et Venema on minemas tagasi üks teise maailma sõja aegsete jõhkruste juurde mis on nagu lihtsalt äämmast. Nagu, me, me kõik nagu mõtlesime, et me enam neid asju ei näe. Aga, aga, aga siin, me, siin me oleme. Nii et jah, nende asustalli kriminaalkorras kriminaalkurras võtmine on väga küsitav. Tõsi ei saa välistada, et mõni nendes asustalli kaitsetest on mingisugus rikkumist olju äkki mõne sõjakuride toime pannud, ja sellisel juhul see menetlus on võimalik, aga mitte lihtsalt nii, et kuna sa ei taha kaitsja, siis võtame su vastutuse. Süüke pikem lugu.
2: Ma lihtsalt Renele täienduseks siiteerin meie enda karistusseadustiku. Et meie karistusseadustiku mõttes ei ole ju karistatav ainult sõjavangi ebaseadustlik kohtlemine, vaid on karistatav igasuguse vanukoole kinni peetud isiku sealhulgas sõjavangi ebaseadustlik kohtlemine. Tema ohtu asetamine, tema jätmine tema ähvardamine tema ebainimlik kohtlemine ja nii edasi. Et, et isegi see, kui, kui me hüpoteetiliselt räägikseme sellest olukorrast, et Aasovstalli võitajad ei ole käsitletavad, siis kombatantidele siis sõjaõiguse mõttes siis ei välista, ei ole välistatud see, et Venemad tuleks ikkagi vastutusele võtta mõne teise teisekurid
0: Ja no, Siin on ka seda mängu, mida mõnikord Venemaale meil ka mängida on see, et ajada meid just kui segadus erinevad õiguslike kategooriate kokku miksimisega ja nende ühte poti panemisega. Et lootas, et siis ka meil mingisugune rahvusvaheline ühtsus selles küsimuses hakkab, ma tea, nihkuma või raugema. Ja eks meie see põhiline väljakuts ongi siis sellistes tõesti mustvalgetes küsimustes olla ka mustvalgete sellist lahenduste poolt, et õigus on väga selge nendes küsimustes.
3: Siin üldiseks kommentaariks nagu, et kogu ütleme selle konflikti mõttestamisel, mis ma olen panud tähele lihtsalt ongi nii akadeemilistes ringkondades kui ka muidu siis ütleme niimoodi, et nii Eesti kui ütleme üldse siis sellise idea Euroopa riikide tegelikult kompetents, õhvusvalise õiguse juristide kompetents siin kohal selleks, et, et ära tabada neid Venema teatud mustreid, argumentatsiooni mustreid, On, on väga väärtuslik. Ütleme et, et no, ongi, kui, kui rääkite teiste piirkondadega, eks, eks iga piirkonna äh, spetsialistid keskenduvad ikkagi sellele, mis on nende eksistentsiaalne oht, mis on nende jaoks, eksistentsiaalse oluliselt teemad on ju Samamoodi ka õiguses. Et selle koha pealt äh, on, on ilmselgelt meie siis piirkonna äh, rahvusvalises õiguse nagu kompetentsil äh, väga oluline koht täite.
0: Küsimusi veel. Tundub, et oleme väga edukad olnud, aga palju tööd on veel ees. Aga ma viskan nüüd kõigile ühe ja sama küsimuse, mis ongi tegelikult selle ju paneeli läbimotiiv, et kuidas me siis jõuame õigluseni ja kuidas me jõuame õigluseni ka Ukrainas te parima isikliku teadmise kohaselt.
2: Aitäh, et ma arvan, et me jõuame õigluseni läbi rahvusvalise koostöö, et läbi rahvusvalise konsensuse selle osas, et Ukrainas on toime pandud sõjakuridegusid, läbi selle, et me jõuame ka rahvusvaliste kokkulepeteni selles, et nende sõjakuridegudest tuleb vastutusele võtta need inimesed, kes need toime pannud on, ja läbi valmiduse siis sellised tegusid uurida, menetleda ja ühel päeval kohtu ette viia.
3: Ja mä olen enää. vähän sama vastus sa on, et sa võtsid ära. Aga suures asja, ma lihtsalt lisan siia võib-olla, nagu seda, et lisaks sellele koostööle ja sellele panusele, mis, mis riigid annavad, et siis ka tegelikult selle sama selguse loomisele ja, ja selle sõnumi nagu levitamisele ütleme, et, et, et ma astun sammu tagasi aega, kui ma olin veel küberkaitsekeskuses, et, et kogu see, mida küberruum võimaldab ja, ja tegelikult informatsioonile võik võimaldab, et see teadmuse jagamine, selged sõnumid sellega Pealt, et ei oleks võimalik terved maailma, Euroopat, kas või Eesti ühiskonda, ükskõik, mis piirgonna inimesi tegelikult lihtsate valede või, või keerukate konseptsioonidega lihtsalt segadus Et ma usun, et, et võiksime seda ka meeles pidada ja ma arvan, et te, Rene on siin kohal teinud väga head tööd, kui keegi tahab vaadata, sest tema Facebooki postitused on väga informatiivsed.
1: Tegelikult see küsimus on, on, on keeruline ja ega sellele mingisugust tead vastust ei ole, aga, aga tööd, on, tööd on palju, kindlasti tuleb kõik need rikkumised fikseerida. Keda huvitab siis minge Ukraina prokuratuuri kodulehele? Nad igapäevaselt avaldavad numbrid, kui palju juhtumeid nad on avastanud või kui palju menetlusi on algatatud. Ma nüüd ei ole nädalaega seda vaadanud aga viimane kord oli 25 000 kuridegu või juhtumit on, on juba menetluses. Nendele muuses lisanduvad kuskil vist 9 000 juhtumit, kus kohas Ukraina omad inimesed on läinud koostööle Venema relva jõududega. Ehk siis, et kuridevad riigi julgoleku vastu. Ja korra tagasi põrgatades siis liinale et Venema on kaval, Venema on osav, Venema tunneb rahvusvaest õigust ja ta püüab ka rahvusvaest õigust kasutada enda tegevuse õigustamiseks. Ma olen ikka öelnud, et Venemaal on selline siis suhe rahvusvaest õigusega. Tõepoolt ta rikub rahvusvaest ja eesepoolt ta kasutab seda enda, enda õigustamiseks. Ja need samad sõnumid on tegelikult väga olulised, et me peame kogu maailmale ikkagi selgest tegema, mis toimub. Me ei tohi kahjuks eeldada siin Eestis, et kõik saavad aru maailmas, mis toimub. Et on väga palju riike, võibolla isegi öelda regioone, kus kohas Venema sõnumid on leidnud soodsalt vastuga. Ja ma olen ise ka erinevatel üritustel Eestis välismaal kokku puutunud inimestega, kes ütlevad, et kõik need asjad, mida me siin meedias näeme Ukrainas, kõik see häving, see, see on lavastus. Ja vähemalt see nii, ma olen suutnud neid sellega nagu vaikima panna. Ma olen öelnud, et ma olen ise ju käinud Pudja, Sirpinis, Harkivis, Czerniikivis ja kõike seda hävingut oma silmaga näinud suht vahetult pärast seda, kui need alad Venema käest vabastati, et no, see on tõsi. Aga on piisavalt palju inimesi huvigruppe, isegi riiki, kes kõike seda ei usu. Ja, meil on ees praegu aktiivne roll Ja meil on kindlasti ees aastat, mida aastakünnete pikkune menetlemise rollisest, et me 25 000 pluss juhtumit, siin on mitmele põllukonnale tööd. Pluss rahvusõõngrimenaakoos.
3: Lihtsalt lõppu veel ühe mõte, et läks, et kui me alustasime sellest, et see on midagi, millest me päev kuuleme, pidevalt näeme ja vahepeal tundub, et see on juba lihtsalt halli-argipäev äh, taustal siis tegelikult sellega seoses, et kuidas mõiglus on ka see, et me ei tohi ära väsida. Ei tohi riigid ära väsida, ei tohi me ise nagu ära väsida ja ei läpida sellega, et ah, kuskil taustal toimub. Sest et, no, tegelikult see taustal ei ole eriti kaugel. See on üsna lähedal. Et, et me rahvusajase kogukonnana, siinse kogukonnana me ei tohi sellest ära väsida või me rääkime selles, sellane, mis on.
0: Ma arvan, see ära väsimise motiiv on õige osundus selles võtmes, et äh, nii nagu me kõik olime noh, siin selles kandise regioonis äh, kõrgendatud sellises pingeseisundis alates 24. veebrais kui mitte juba enne, siis on tunda, et... Äh, Keeruline on ka rahvusvaheliselt ja miks mitte ka siin juba Euroopa regioonis hoida seda kõike üleval, et see ikkagi toimub, seda viiakse läbi ja see on oluline ja me ei tohi ära väsida. Et ja see ongi tõenäoliselt meie kõige suurem panus Ukrainale, mida me saame anda, et just nende teemasid üleval hoida ja lõpukku võttes ka, et kuidas üldse jõuda õigluseni. Et see kriminaalõigus ja karistusõigus on vaid üks aspekt kõigest sellest. Ega laiemalt, kui vaadata ühiskondlikult, siis me räägime tõesti kuskil kahest, kolmest põlvkonnast, kes ka Ukrainas nüüd peavad tõesti õppima elama sellega, mis on, mida nad on kogenud. Ja see ei saa olema lihtne. Meil endil on sama kogemus olnud nii okupatsiooni ajast ja ka seal läbividud kuritegudest ja olge mausetega siia maani. Me ikkagi mingis, mingis võtmes nendega ju tegeleme. Kas või isegi igapäevaselt, kui pole mitte sellises intensiivsuses nagu kunagi. Ma lõpetasks ütlengi seda, et kogu see karistamatuse temaatika on fookuses ka välispoliitikas ja välismisteeriumis juba selle sõja algusest, aga on näha, et see saab olema meie põhiline jõupingutus ühiselt koos Ukraina ja teiste lähimate liitlastega. Ja nagu öeldud, siis tööd siin jätkub, tööd jätkub meile kõigile siin paneelis Aga ära me ei väsi, sest see on see vähim, mis me teha saame ja teha üldsegi anname selles nii-öelda ühises võitluses. Nii et ma tänan teid kuulemast, kaasa mõtlemast, loodan, et teil on natuke ka parem taju, et mis on siin sõjakuriteood ja kogu see temaatika, ning loodetavasti päike hakkab varsti natukene vähem meid praadima. Aitäh! Sõge,
2: Oh uh -huh.